0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und das hier ist tatsächlich die 100. Folge. Seit der letzten sind leider schon ein paar Monate ins Land gegangen. Ich habe auch lange überlegt, was man zur 100. macht. Bügele ich einfach so drüber hinweg oder mache ich was anderes als sonst? Ja, und so ist es dann auch gekommen. Also es wird etwas anderes. Ich bin nämlich vor einigen Wochen von Thomas Jonschen, dem Radiomacher von Groove Station Net, für ein Interview angefragt worden, um ein bisschen über mein Leben und mein Tun zu berichten. Während der Aufzeichnung kam ich auf die Idee, dass dies doch vielleicht eine ganz schöne hundertste Folge wäre, also den Spieß einmal umzudrehen und nicht selbst zu fragen, sondern zu antworten. Ich danke Thomas für seine Fragen und das Überlassen der Audiofiles. Und so kommt hier nun fast auf den Tag genau drei Jahre nach dem Veröffentlichen der ersten Podcast-Episode die Jubiläumsfolge, in der ihr erfahren könnt, was mein liebstes Kinderbuch war, was ich in australischen Backpacker-Hostels nachts am liebsten gemacht habe, worüber ich meine Magisterarbeit schrieb, wie ich zum Theater in die Wabe und zum Querverlag kam, wie ich dank Twitter Autor wurde und wie es überhaupt zu diesem Kulturfritzen-Podcast kam. Vielen Dank für euer Interesse an mir, meinen Aktivitäten und vor allem an diesem Podcast. Ich freue mich nun auf die nächsten 100 Episoden. Danke sagen möchte ich auch allen, die mich bei diesem Podcast unterstützt haben. Da ist zum Beispiel Rainer Bielfeld, der den Jingle komponiert hat oder Markus Manich, der ihn besprochen hat. Ich möchte Jenny Kittmann und Michael Störzer danken, weil sie in mehreren Episoden ihre Stimme zur Verfügung gestellt haben. Und ich möchte mich bei allen Interviewpartnern und Partnerinnen bedanken, die diesen Podcast zu dem Berlin-Kultur-Podcast machen, der er ist. Vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Spaß mit der 100. Folge.
1: Ja, moin, moin, Mahlzeit, Mahlzeit und natürlich schönen guten Tag, gewünscht zu einer weiteren Heimatkunde. Den Mann, den ich heute mit meinen vielen blöden Fragen quälen werde, den habt ihr ja jeden Monat immer her, bei der monatlichen, allmonatlichen Vorschau-Sendung oft die Wabe. Heute geht um die Wabe eher am Rande und heute geht eher um Kunst und auch um die Kunst des Begrüßens. Tag, Marc.
0: Ja, hallo, freut mich.
1: Na, mal gucken, wie lange die Freude vorhält, das wisst ihr. Und dann tue ich ja immer so, als ob ich mich vorbereite und wird mal behaupten wollen, der guckt hier von meinen vielen Zetteln ab, du bist geboren im Januar 1978. Nicht in Berlin?
0: Nee, ich bin in Greifswald geboren. Das ist auch schön. Aber ähm, ich bin schon nach Berlin gezogen, äh, 1984. Das war, glaube ich, drei Wochen, bevor die Gasometer hier im Prenzlauer Berg gesprengt wurden.
1: Wolltest du unbedingt noch mitkriegen, ne?
0: Das wollte Ja, habe ich dann leider verpasst. Aber so im Nachhinein habe ich das dann mal äh, nachgelesen. Dachte, ach, das ist ja echt äh, tatsächlich so in der... Ähm in der Zeit gewesen, in der hier der Umstand, was mich ja jetzt gerade sehr viel beschäftigt, der Themenpark. aber das ähm, ja, das war im Grunde, die die Gasometer sind so lange weg, wie ich in Berlin bin und das ist ja nun auch schon, 1984 war das, also schon eine ganze Weile her.
1: Rechne, 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 39 Jahre. Jawohl. Schön, wenn man schon Antworten auf eine nicht gestellte Fragen bekommt, weil das wäre die nächste gewesen, wann du dann von Kreiswald nach Berlin gekommen bist, über Umwege oder gleich direkt, hast du ja mehr oder minder schon beantwortet. Du wirst die Entscheidung kaum selber getroffen haben.
0: Richtig. Meine, mein Vater hat in, in Greifswald studiert und dann einen Job in Berlin bekommen. Und dementsprechend war dann irgendwie klar, dass wir dann nach Berlin ziehen. Ja, so, so einfach ist das. Und das war bei mir tatsächlich so, dass es, ich war gerade mit dem Kindergarten fertig und stand eh kurz vor der Einschulung. Und deswegen ging das ging das ganz gut und äh, ja dann bin ich äh, eingeschult worden 1984 in die
1: Alex-Wedding-Grundschule
0: und äh, POS Polytechnische Oberschule so
1: die natürlich nicht im Wedding lag?
0: Nee, sondern und auch nicht am Alexanderplatz, sondern in Friedrichshain in der Singerstraße und Alex Wedding war ja die sozialistische Kinderbuchautorin, zu der ich dann auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe, die eines meiner liebsten Kinderbücher geschrieben hat, was vielleicht auch nur deshalb eines meiner liebsten Kinderbücher ist, weil ich eben auf dieser Schule war, sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gekannt, aber für uns war es dann auch Schullektüre, Ede und Unku, 1931 erschienen, ja und dann habe ich mich eben viel mit Alex Wedding jetzt vor kurzem auch mal beschäftigt und bin ein lustiger auch, als ich mal in Salzburg zu Besuch war, einen Freund besucht habe, über eine Gedenktafel gestoßen, weil das war mir gar nicht so präsent, dass sie in Salzburg geboren worden ist und dann erst Mitte der 20er nach Berlin gekommen.
1: Guck an, Wingerstraße, da hatte ich mal einen Onkel zu wohnen und ich habe auch noch mitgekriegt, wie sie da gegenüber den Hochhäusern die alten Wohnungen weggebombt, nicht weggebombt, weggesprengt haben und da sind ja auch ein paar Szenen von Paul und Paula entstanden, wenn ich mich nicht irre.
0: Das ist ganz richtig. Das war dann allerdings auch bevor ich da hingezogen bin. Dieser Neubaublock, in dem Paul wohnt, das ist der Block, der tatsächlich den, der steht immer noch. Und diese Altbauten gegenüber, die sind eben dann weggesprengt worden. Die Schule war ein Stück weiter Richtung Mitte, also Richtung Strausberger Platz. Aber wir haben gewohnt in der Koppenstraße. Und das ist genau Koppenstraße, Enge Singerstraße, ist genau dieser Paul- und Paula-Wohnblock. Von daher ist das für mich ein schönes Stichwort gerade, weil, ja, mich hat das dann auch natürlich sehr interessiert. Äh, darüber mal ein bisschen was nachzuforschen und habe mich dann in den ganzen Zuge mal beschäftigt mit dieser Neubauplanung von, von Friedrichshain. Das war schon auch sehr interessant, weil da wirklich viel weggesprengt wurde. Und wenn jemand zum Beispiel äh, Volker Kutscher, der nasse Fisch gelesen hat, den ersten Teil von diesem Babylon Berlin. Das spielt ja ganz viel genau dort am ähm, jetzt dann Ostbahnhof und Küstriner Bahnhof. Der Küstriner Bahnhof war da, wo jetzt das Neue Deutschland steht, das Gebäude von Deutschland. Das war früher eben auch ein, ein Bahnhof, der dann zu der Zeit äh, schon stillgelegt war. Aber diese ganzen Gleise dahinter, das ist also diese Showdown-Geschichte und das war eine sehr, muss in den 20ern eine sehr verrufene äh, Gegend gewesen sein mit einer hohen Kriminalitätsrate und diese ganzen Altbauten, von denen du erzählst, sie sind genau Genau, die sind dann in den 60ern, 70ern weggesprengt worden und durch diese typischen WBS
1: 70-Platten ersetzt worden. Stimmt, stimmt. Dunkeldämmers, das müsste der Wriesener Bahnhof gewesen sein.
0: Der fritzner Bahnhof ist nochmal daneben. Es gibt, den, es gibt den Küstriner Bahnhof, der ist da, wo das neue Deutschland war. Dann war daneben der Fritzner Bahnhof. Also daneben heißt ähm, dann letztlich zwischen dem heutigen Ostbahnhof und dem Fritzner Bahnhof. Genau, und der Ostbahnhof hieß äh, Schlesischer Bahnhof und Frankfurter Bahnhof. Der hatte immer unterschiedliche Namen.
1: Zum Glück bin ich ja kein geborener Berliner, sonst wäre es ein bisschen peinlich für mich gewesen und ähm, war quasi deine spätere Laufbahn schon vorgezeichnet mit Sachen Kunst in so einem prominenten Viertel zu wohnen. Bei Frau Domröse und Herrn Klaczeder quasi.
0: Ja, also vielleicht war das das. Ja, keine Ahnung, glaube ich eher nicht. Aber tatsächlich ist da mein, ähm, finde ich das so toll, wie dann jetzt so in heutig, also mein, mein Interesse für Geschichte war schon immer sehr groß und für Literatur und gerade so Berlin-Geschichte hat mich schon immer fasziniert und das begleitet mich ja äh, bis heute dieses, dieses Thema. Und wenn ich dann, wenn ich das dann noch so an meine Biografie anknüpfen kann, ist es natürlich besonders schön. Und deshalb war das für mich irgendwann stand das mal auf der Tagesordnung, sich auch mit Friedrichshain zu beschäftigen.
1: Ähm, da muss ich mal gucken, wie ich hier in meinem halbwegs vorhandenen Konzept weiterkomme. Du hast ja auch äh, einige Kalender veröffentlicht mit Berliner Geschichte. Dazu kommen wir wahrscheinlich später, weil 2019 hast du damit angefangen, oder? Ganz genau. Erschöpfende, ausführliche Antwort. So, dann muss ich eben springen von der Alex Wedding pos über die EOS wahrscheinlich?
0: Nee, da war dann schon äh, Mauerfall. Äh, ich bin dann auf ein ganz normales Gymnasium gegangen, aber das war tatsächlich auch dort in der Andreasstraße, Ecke ähm, Ecke Singerstraße, äh, Koppenstraße, das war so diese Gegend, ähm, da steht das Andreasgymnasium, das war die Friedrich-Engels-POS damals in den ähm, 1800, Quatsch. In, in, in der Zeit der DDR, jetzt war ich abgelenkt vom Telefon. Ich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Ähm, genau. Und ähm, da habe ich dann mein Abitur gemacht äh, auf dem Andreas-Gymnasium. Also, das ist eben dort am früheren Andreasplatz, den es so in der Form, wie er früher war, gar nicht mehr gibt. Aber ich schweife immer ins Historische ab. <lacht> genau.
1: Ähm, und da war für dich schon klar, du hast ja schon erzählt, was so deine Lieblingsfächer waren. Du wirst denn, wenn du das Abi in der Tasche hast, gleich zum Magister ernannt. Davor musste es studieren Literaturwissenschaften und Geschichte.
0: Ja, angefangen habe ich. Also ähm, zwischendurch habe ich noch Zivildienst gemacht und äh, dann war ich noch drei Jahre in, nee, in, in Berlin im Hedwig Krankenhaus hier in, in Mitte. Das war also am Hackischen Markt. Das war echt ganz, ganz lustig. Ich hatte so eine Stationsschwester, die war Nonne. Und ähm, das war irgendwie eine ganz verrückte Zeit, auch ein verrücktes Jahr. Äh, will ich auch bis heute nicht missen. Und dann äh, war ich drei Monate in Australien tatsächlich und habe. Ähm, Annie Ja, habe mal das die andere Ende der Welt kennengelernt. Ich war leider bis seitdem nicht nochmal da, obwohl ich das äh, sehr gerne nochmal machen würde. Und dann habe ich angefangen zu studieren äh, auf Lehramt. Ich wollte eigentlich Lehrer werden, ähm, Deutsch- und Geschichtslehrer. Das war mein großes Ziel. Und nach dem ersten Praktikum an der Schule habe ich mir das anders überlegt und dann dachte ich, vielleicht strebst du so eine wissenschaftliche Karriere an, das fand ich dann irgendwie auch ganz interessant und habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich mich gar nicht so intensiv mit den Texten auf so eine wissenschaftliche Art beschäftigen will, sondern lieber auf eine kreative Art und so bin ich dann vom Lehramt weg und von der Wissenschaft weg hin zur Kunst.
1: Ja, weise Entscheidung, zumindest vom Lehramt wegzukommen, ich will aber nochmal zurück nach Australien ähm, du wolltest unbedingt gucken, wo ACDC gewohnt haben oder Kängurus beobachten. Oder Koalas füttern oder was
0: Ja, das ist ja jetzt so die Frage, wenn wir äh, über Musik nachdenken, gibt's natürlich gab's natürlich was, aber das ist äh, bei mir waren es dann eher so Leute wie Kylie Minogue und Jason Donovan und äh, Natalie Imbruglia war dann, als ich in Australien war, hatte gerade Natalie Imbruglia ihr Debütalbum rausgebracht mit diesem mit Torn mit diesem bekannten Hit und das war so die eher so die Musik, die ich interessant fand äh, zu der Zeit und äh, natürlich das ist ACDC und dann ähm, wie heißt denn diese Band? Ähm
1: er später Minister geworden ist, du meinst Midnight Oil? Midnight
0: Oil, genau, vielen Dank. Dies lag, es lag mir auf der Zunge äh, raus damit. Genau. Ähm, das war natürlich dann, als ich dann da war, habe ich mich natürlich mich auch ein bisschen damit so beschäftigt, aber das war ehrlich gesagt nicht so diese Musik, die ich viel gehört habe. Ich bin ja viel Backpacken gewesen, habe dann zum Beispiel mit Leuten dann auch, das ist ja auch dann irre, dann lag man in so, ein, in so Hostels, in so Backpacker-Hostels und hat dann so Kassetten getauscht. Damals gab es noch so Kassetten. Wir sind dann immer, ähm, dann haben, haben wir immer, ich habe dann immer die Musik die ich so gehört hab, habe, jemandem anders gegeben und wenn wir uns dann am nächsten Tag getrennt haben, haben wir die Kassetten zurückgetauscht. Und da bin ich auf ganz viele tolle ähm, Musiker und Musikerinnen aus aller Welt dann irgendwie aufmerksam geworden, so aus Kanada und solche Sachen. Also es war, ähm, das war schon eine lustige Zeit.
1: Wir ja böse Zungen behaupten, ihr habt euch immer deshalb getrennt, weil deine... Kassetten nicht so doll waren die Mixtapes oder?
0: Das, das könnte auch sein, aber tatsächlich ist es ja so man hat ja seinen Plan, wo man äh, dann demnächst will und in der Regel hatte man nicht denselben Weg. Man hat sich irgendwie abends im Hostel getroffen in der Küche oder draußen dann beim Essen oder dann halt nur im Schlafsaal so ungefähr und dann hat man das manchmal hat man dann Kassetten getauscht, manchmal auch nicht.
1: Ja, schöne ausführliche Antwort, wenn auch nicht so unbedingt auf meine Frage. Was hast du denn in Australien nun ähm, tätigerweise gemacht? Wahrscheinlich dir doch eher die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und gucken, was es so gibt. Ja, ich hatte kein
0: so ein Work-and-Travel-Ding oder so. Das war äh, gar nicht mein Plan. Ehrlich gesagt habe ich das Geld, was äh, was ich im Abi, zum Abitur bekommen habe und was ich vorher so ein bisschen gespart habe, dann da auf den Kopf gekloppt und bin drei Monate vor allem umhergereist. Aber der Grund, warum ich dahin war, war ich hatte über viele Jahre eine Brieffreundin in Australien und der Anlass war eigentlich sie zu besuchen. Und das habe ich auch gemacht. Und dann ja, hatte ich da so eine Homebase, wo ich immer wieder hin bin und bin dann von da dann äh, durch nicht durch ganz Australien, aber ich habe so den Südosten habe ich so mitgenommen. Sydney, Canberra, am Uluru war ich auch und Tasmanien fand ich als Insel ganz spannend. Das habe ich auch gemacht.
1: Das war dann quasi die ähm, Warm-up-Phase, die Chill-out-Phase fürs Studium?
0: Ja, und dann habe ich relativ intensiv studiert. Ähm, auch relativ schnell war das so mein Ziel, zumindest am Anfang hatte man ja so, so einen gewissen Ehrgeiz. Das ließ dann ehrlich gesagt so ein bisschen nach, damit ganz, ganz schnell fertig zu werden, als dann die Entscheidung auch war, dass ich nicht mehr Lehrer werden möchte. Und ich habe ja dann nicht nur in Berlin studiert, sondern bin ja dann für ein Semester auch nach Wien gegangen in, mit so einem Erasmus-Stipendium. Und war dann in Wien und das war 2002 im, äh, im Sommersemester. Und da habe ich ja die endgültige Liebe zum Theater entdeckt, weil wo kann man das besser als in Wien, wenn man irgendwie dann noch als Student die Möglichkeit hat, das war gerade die Euro-Umstellung und ich hatte es dann noch relativ einfach, ich musste alles immer nur mal zwei nehmen, um ungefähr zu wissen, was das in D-Mark gekostet hat, die mussten immer alles mal 14,7 nehmen, für die war das relativ kompliziert, aber ich saß dann halt für, ich glaube umgerechnet waren das mal so, es waren so sechs Mark, so drei Euro, konnte man dann so Stehplatzkarten oder so Studententickets bekommen und ich war im Schnitt, glaube ich, alle drei Tage im irgendeinem Theater, also vom Burgtheater angefangen bis hin zu den Independent- und Off-Theatern, habe ich mir irgendwie alles angeschaut und danach war irgendwie klar, ich will Theater machen.
1: Zum Theater kommen wir auch später, wir wollen ja erst mal so den Werriang abfeiern. Ähm, hast mir ein bisschen was vorweggenommen, weil ich wollte besser mit meiner nicht vorhandenen Dreiviertelbildung annehmen. Wer dich kennt, der weiß ja, du hast, du bist nicht 24-7 unterwegs, sondern 25-7 und hast damals schon gleichzeitig in Berlin und Wien studiert. Mit eben, dem hier, und mit dem anderen da.
0: Also zumindest habe ich das, das stimmt so halbwegs, weil natürlich man in Wien dann noch Seminararbeiten schreiben musste für, für die, für, die, für die Berlin, für die Berlin-Seminare vom, vom, Vorsemester. Also insofern ja. Und ich bin dann eben nach Berlin zurück, hab dann, wollte dann fertig studieren. Eigentlich relativ schnell. Aber dann bin ich ja in München gelandet, weil ich dann unbedingt äh, ein Theaterpraktikum machen wollte und war dann am Volkstheater in München. Das war dann im Sommer 2002 und bin ähm, dort habe ich ein Praktikum gemacht bei der Eröffnungsinszenierung äh, von Christian Stückel, der damals das Theater neu übernommen hatte. Und in der Neuübernahme, das war dann mein Glück, muss man sagen, in der Neuübernahme von dem Theater hatte er noch nicht alle Stellen besetzt und dann war für genau ein Jahr lang noch eine Regieassistentenstelle frei. Und aufgrund meines äh, wahrscheinlich hervorragenden Hospitationsleistung ja, ähm, hat er mich dann gefragt, ob ich nicht diese Regieassistentenstelle machen will, weil der, der eigentlich vorgesehen war, der wurde mit seinem Studium auch nicht fertig und brauchte noch ein Jahr länger, sodass eben für, eine, für ein Jahr diese Stelle vakant war. Und dann habe ich sofort gesagt, ich glaube, dann unterbreche ich mein Studium jetzt einfach mal für ein Jahr und diese Chance lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Und dann war ich ein Jahr lang in München am Volkstheater Regieassistent.
1: Ich habe ja immer zu allem eine Meinung und für nichts eine Ahnung. Regieassistenz ist ja vor der Bühne. Auf die Bühne wolltest du nicht?
0: Nee, auf die Bühne wollte ich irgendwie nie, weil ich da sehe ich schon das Talent, das braucht ein Talent und auch eine Lust, glaube ich, am am Rollenspielen, das hat mich nie interessiert. Mittlerweile bin ich ganz gern mal auf der Bühne, aber nur als ich selber. Äh, wenn ich mal was moderieren muss oder wenn ich ähm, wenn ich mal auf einer Bühne stehe und irgendwas ansage, das finde ich in Ordnung. Aber jetzt mich in eine Figur hineinzudenken und so, das hat mich irgendwie nie interessiert als äh, also als Person, die das selber macht. Von daher, nee, Regieassistent ist jemand vor der Bühne oder dann eben auch hinter der Bühne, je nachdem, wie man, äh, man draufschaut. Die Berufsbezeichnung oder das Berufsbild ist im Grunde, dass man dem Regisseur oder der Regisseurin, dem man zugewiesen ist, ähm, bei dem Stück eben assistiert und so ein Bindeglied ist zwischen dem künstlerischen Team der Produktion, also des Stücks, was gerade gemacht wird, und letztlich dem Haus, also in äh, Zusammenarbeit mit den Gewerken, dass man mit der Kostümabteilung, Maskenabteilung, Schreinerei und so, eben und den äh, Bühnenarbeitern einfach im Kontakt bleibt, dass die Proben reibungslos laufen und dann letztlich ähm, macht man dann nach der Premiere die Vorstellungsbetreuung und das war eine schöne Sache und in der Zeit habe ich halt immer gedacht, ich wäre Dramaturg, das war dann irgendwie plötzlich so mein Ding, bis ich dann auch gemerkt habe, dass ich doch lieber selber will und ähm, ja und dann wurde es dann, das war dann das Ziel, irgendwann Regie zu führen. Also Regieassistenz ist wesentlich
1: mehr als Kaffeekochen für den oder die Regisseure? Absolut,
0: ja, also ich glaube das machen ja in der Regel die Hospitanten, wenn man welche hat und das musste ich, muss mir aber auch sagen, meine Liebe, damals dann war sie ja in der ersten Produktion war sie ja noch meine Regieassistentin in der Produktion, wo ich hospitiert habe, die hat mich nie nur Kaffee kochen lassen. Und das war halt, glaube ich, ganz toll, weil ich glaube, das kann einem auch verleiden. Und ähm, bei Susi, Susi Weber hieß sie, sie habe ich mir immer zum Vorbild genommen, wenn ich später selber dann mal Hospitanten hatte in Produktionen, wo ich Assistent war, äh, dass ich immer gesagt habe, äh, ihr müsst mehr machen als nur Kaffee kochen. Und habe immer versucht, auch so verantwortungsvolle Aufgaben zu übertragen.
1: Also nicht nur Kaffee, sondern auch Kaffee komplett quasi. Ähm, da ich dich ja livehaftig am Mikro habe, sage ich mir, Magisterstudium, da musstest du eine Magisterarbeit schreiben.
0: Ja, ich habe eine Magisterarbeit geschrieben und die habe ich aber lustigerweise erst fünf Jahre nach Studienende geschrieben, weil dann ja die Theaterarbeiten kamen, also vielleicht, um das kurz zu, zu vervollständigen, ich bin dann, ich habe dann fertig studiert, ich hatte alle Prüfungen gemacht und das Einzige, was noch offen war, war diese Magisterarbeit und da gab es in der FU äh, gab's ein Loch in der Prüfungsordnung, dass wer alle Prüfungen gemacht hat, hat dann bis an sein Lebensende quasi Zeit, die Magisterarbeit zu machen und dann bin ich eben 2005 nach Aachen, war dann drei Jahre dort Regieassistent am Haus, habe dort meine ersten Inszenierung gemacht, bin dann 2008 zurück, habe dann 2009 ähm, ein Künstlerstipendium gehabt, habe dann die ersten Regieerfahrungen gemacht und solche Sachen äh, dann äh, als freier Regisseur und dann ähm, kriegte ich irgendwann einen Brief, ob ich nicht Lust hätte, die, diese Magisterarbeit noch zu schreiben, weil ähm, die ich habe dann mit der Frau dann telefoniert vom Prüfungsbüro, in der, also, die hatte halt noch so ein Hängeregister voll, den wollte sie das wollte sie gerne mal loswerden mit diesen ganzen äh, Magisterleichen, die sozusagen noch nicht fertig waren, und ich hatte dann gerade ein halbes Jahr lang tatsächlich keinen großen Job, keine großen Aufträge und habe gesagt, jetzt glaube ich, schließe ich dieses Studium ab. Und dann habe ich beschlossen, ich äh, schließe das Studium ab und dann habe ich eine Magisterarbeit geschrieben über den Heimatbegriff bei Josef Ponten.
1: Ja, will ich ja überhaupt nicht wissen, wie der Heimatbegriff bei Josef Ponten aussah. Ähm,
0: genau genommen ging es um die nicht-fiktionalen Texte bei Josef Ponten. Josef Ponten war ein Dichter, der in, ja, im heutigen Belgien äh, lebte, damals war das eben also vor dem ersten weltkrieg oder während des ersten weltkriegs war das ja war die ecke noch deutsches gebiet wurde dann belgien zu sortiert und für ihn stellte sich halt diese frage warum seine heimat die bei ihm irgendwie zwischen rhein und mars situiert war die war plötzlich quasi nicht mehr deutsch nicht mehr da und ja, damit hat er sich dann auseinandergesetzt, wurde dann ging dann in so eine Blut- und Bodenrichtung, also ist zu heute wahrscheinlich, dass er auch wirklich einer der Dichter, die man nicht mehr unbedingt lesen muss, obwohl er wirklich ganz schöne Novellen auch zum Teil geschrieben hat, Ein, einer der vergessenen Dichter oder Schriftsteller dieser Zeit. Bekannt wurde er aber vor allem über seine Reiseberichte und wenn er dann in Griechenland unterwegs war, hat er zum Beispiel sehr viel immer die griechische Landschaft mit der deutschen Landschaft verglichen und für ihn ist die Landschaft eben wirklich... Ähm, etwas, oder sein Heimatbegriff, war vor allem ein nicht politischer, sondern einer, der sich eben an Kultur und Natur orientiert hat, so könnte man es vielleicht sagen.
1: Und diese Magisterarbeit ist natürlich auf allgemeines Wohlwollen, die Stoßen. Na, zumindest gab
0: es eine Note, mit der ich zufrieden war.
1: <lacht> Eins plus? Nee, äh, im
0: Gegenteil. Aber so eine, wo ich dachte, naja, immerhin, ich habe trotzdem einen Abschluss. <lacht> und... Ähm, ja, ich hatte zudem mal eine Seminararbeit schon geschrieben äh, im Hauptstudium damals eben, und dann habe ich das irgendwie sechs Jahre später halt wieder vorgeholt als also den Dichter halt, und ich wollte ehrlich gesagt was machen über jemanden, über den einfach bisher nicht viel gemacht wurde, und da, als ich 2011 das schrieb, gab es zum Beispiel von dem noch gar keinen Wikipedia-Eintrag, der existierte quasi nicht in der Literaturwissenschaft auch, und das fand ich damals zumindest so halbwegs interessant, auch natürlich, weil ich nicht so viel Sekundärliteratur über ihn äh, vergleichen wollte, und hatte dann mit dem Heimatbegriff und der Definition von Heimat eh genug zu tun, sodass ich dann den Teil, der um Ponten ging, relativ kurz halten konnte, aber das ist jetzt wirklich sehr speziell, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Heute kennt ihn keiner mehr. Ich glaube, es ist nicht ein Buch von ihm mehr lieferbar. Ich habe irgendwie in den 60er, 70er Jahren nochmal in so alten Büchern nochmal so eine Weihnachtsgeschichte von ihm gefunden. Aber seine Bücher selber, die kriegt man, das war auch ganz praktisch, die hat man, habe ich alle für einen Euro irgendwie bei Ebay damals ähm, mir zusammengesammelt, damit ich irgendwie Material hatte. Die liegen jetzt bei mir aber auch im Keller.
1: Die ganzen äh, Theaterstationen von dir, die kann man ein... Kann man und noch viel, viel mehr auf deiner eigenen Heimatseite nachlesen. Wir kommen erstmal zur Werbung.
0: Ja, meine eigene Heimatseite, die dringend überarbeitet werden muss, weil sie irgendwie auch noch ein bisschen 2012 ist, tatsächlich so vom Look ist www.lepuna.de. Da habe ich vor allem. Meine Inszenierung verzeichnet, da kann man eben gucken, was ich gemacht habe und wo ich das gemacht habe. Ja, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt und was auch schon ein bisschen aufscheint, ist der ganze Kulturmanagementbereich, der mich ja heute wesentlich stärker beschäftigt als
1: damals noch. Theater war quasi deine erste Liebe und hast du heute noch Liebschaften, dass du ab und zu mal inszenierst, ich glaube schon.
0: Ja, äh, tatsächlich schaffe ich das neben der äh, Arbeit so, wie ich mir das wünschen würde, nicht. Ich müsste eigentlich mich hier für sechs bis acht Wochen einfach rausziehen, unbezahlten Urlaub nehmen, irgendwo hingehen, inszenieren und dann wieder zurückkommen und war. Aber das ist natürlich bei dem, äh, bei dem Job, den ich hier habe, gar nicht möglich, so in in der Richtung. Ähm, ich habe aber hier in Berlin äh, in den letzten Jahren durchaus nochmal kleine Produktionen machen können und ähm, oder gar nicht so kleine Produktionen, unter anderem eine Arbeit, die jetzt ab und an in den Wühlmäusen zu sehen ist, alle Kassen auch privat, ein Solo-Comedy-Stück mit Heike Feist, eine Arbeit, an der ich sehr viel Freude hatte und mit Heike selber und noch einem Schauspielkollegen, Andreas Nickel, haben wir dann noch, das war glaube ich 2021, haben wir noch ein Stück gemacht über Karl Valentin, ein biografisches, ein biografisches Stück. Das sind so die Sachen, die, wo ich dann sage, das schaffe ich nebenbei, wenn das in Berlin stattfindet, aber es ist sehr sehr kraftraubend und eigentlich ja äh, so nebenbei gar nicht zu machen. Was ich jetzt manchmal mache, ist zum Beispiel, ähm, hatte ich jetzt vor kurzem hier in der Wabe, hatte ich einen äh, Liederabend von Jenny Kittmann und Jenny hatte mich zum Beispiel gebeten, ob es nicht möglich ist, dass ich mal drauf schaue und dann haben wir so ein bisschen, ein bisschen szenisch gearbeitet auch. Also so ganz aus den Augen möchte ich es auch irgendwie nicht verlieren. Aber so für große Produktionen, wie ich das zum Beispiel dann in Österreich öfter
1: gemacht habe, ist, ist leider im Moment keine Zeit. Da ich doch hier nicht verstehe, als wie ich, dann machst du eben ein freies, freies, freies Theater hier an der Wabe, dann hast du dein eigenes Haus und kannst arbeiten, wann und wie du willst.
0: Ja, das ist leider nicht mein Auftrag. Die Wabe ist, dass, wenn wir schon an dem Punkt sind, ist ja eine kommunale Kultureinrichtung. Und unser Kulturauftrag ist ja vor allem, dass wir hier Musik anbieten und das ist mir auch ganz wichtig und von daher passt das nicht so ganz zusammen und ich bin auch immer wirklich dabei und es fällt mir manchmal ganz schwer bei den vielen Projekten auch wirklich sorgsam zu trennen, weil wie gesagt wir haben eine öffentliche Kultureinrichtung von der Kommune mit bestimmten Aufträgen versehen und das ist meine Arbeit, die mache ich 40 Stunden im in der Woche und ähm, alle anderen Projekte versuche ich eben davon stark auch abzutrennen, also ich brauche diese Abgrenzung auch für mich im Kopf, dass man eben gucken muss, bin aber mein ganzes Leben eigentlich schon so, dass sowieso alles miteinander so im Fluss ist und ich nehme natürlich auch wahr, aber ich bin nach Hause und manchmal nehme ich auch ein bisschen äh, andere und freie Projekte hier so mit gedanklich mit ins Haus und in die Arbeitszeit und dann gleicht sich das aber alles in Summe äh, letztlich dann doch wieder aus.
1: Da bleiben wir doch gleich beim Thema, zu dem woher dich die meisten Leute und Leutinnen und Leute Außen kennen werden, behaupte ich einfach mal zur Wabe. Wie war das damals? Halb zog sie ihn, halb sank er hin oder wie?
0: Wie ich hier angefangen habe, meinst du? Ähm,
1: ja, nicht nur wie, sondern auch warum.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, 2000, also ich hatte ja dann, das haben wir vorhin schon gesagt, ich hatte ja dann mein äh, Studium fertig, ähm, dann hatte ich plötzlich diese Magisterarbeit in der Tasche und dann dachte ich mir, was machst du denn mit diesem Studienabschluss? Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte ja einfach nochmal studieren. so äh, Und jetzt war es nicht so, dass ich von meiner Theaterarbeit schon so rundum leben konnte und so ganz grundsätzlich ausgefüllt war, aber ich habe eine freie Theatergruppe gegründet 2009, ähm, Portfolio Inc., mit der ich so dokumentarische Theaterstücke realisiert habe und wir sind eben immer am Kämpfen gewesen um Fördergelder und Förderanträge und so. Und das Ganze wollte ich für mich nochmal gerne professionalisieren und habe gedacht, ich glaube, so ein Kulturmanagementstudium wäre an sich nochmal nicht schlecht. Also sowohl dafür, um meine eigene Gruppe ein bisschen voranzutreiben, als auch, wer weiß, was so an Aufträgen noch so kommen kann, so als Kulturmanager, mit, also zumindest mit einem... Studium äh, als Background nochmal in dem Bereich, das kann gar nicht verkehrt sein und das ließ sich ganz gut nebenbei machen, weil das ein weiterbildender Master war, war zwar auch ein Vollzeitstudium, aber da hatte ich mir dann, das war eben ganz gut ausbedungen, dass ich eben noch inszenieren darf nebenher weshalb ich dann auch ein Semester dann mal ausgesetzt habe, also ist ein bisschen komplizierte Sache, aber letztlich war, war hatte ich da dieses Studium in der Tasche, habe parallel hier immer am Theater unter dem Dach inszeniert, das, war, das ist so mein Leib- und Magentheater gewesen, ich habe eine Produktion in der Regel im Jahr hier gemacht, seit 2010 und dann ähm, war 2016, wurde plötzlich die Stelle für die Wabe ausgeschrieben, und dann habe ich gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich eine ganz schöne Chance, mich da mal zu bewerben. A, um das mal so ein bisschen zu trainieren, wie das so ist, in so eine Bewerbung zu gehen. Und grundsätzlich fand ich das schon interessant, auch jetzt mal so ein Haus für mich zu haben und mal wirklich eine Programmgestaltung zu machen und mal so intensiv in so eine Arbeit zu gehen. Und das Spannende fand ich an der Wabe, dass die von der Größe her so ein Ort war, also äh, von der personellen Größe auch, wo ganz viel von dem, was mich interessiert, auch zusammenfiel, weil das war ja nicht nur die Programmgestaltung und hier Intendant spielen sozusagen, sondern es war ganz klar, du musst auch das ganze Marketing machen nebenbei, da gibt es einfach kein Personal für, das heißt, das musst du noch zusätzlich mitmachen und das fand ich eben ganz reizvoll, weil diese ganze Social-Media-Geschichte und mit Marketing umgehen, das hat mich eben dann auch schon in der Zeit sehr, sehr interessiert. Grundsätzlich war mal mein Gedanke, aber natürlich über diese über die Wahl dann letztlich ins Theater und dann Dach hochzugehen, weil wenn die Leiterin, die einfach ein paar Jahre später in Rente gegangen wäre, war natürlich der Gedanke, wenn ich dann vielleicht schon mal hier bin, dann ist es ein leichtes, dann vielleicht den Job zu wechseln und dort rüber zu hüpfen und dann der Theaterleiter zu werden. Und als es dann soweit war, habe ich aber gemerkt, dass ich hier unten in der Wabe noch gar nicht fertig bin. Ich glaube, dass es einfach hier so viel Spannendes noch zu tun gibt und zu machen gibt und ich auch gerade diese Liebe zur Musik ja neu entdeckt habe und auch ganz froh war, dass ich ja eigentlich hier einen Job habe, der mir so ein bisschen fern ist, weil ich bin ja selber gar kein Musiker, aber ich glaube, das war auch das, was sie damals hier gesucht haben, jemand, der so ein bisschen out of the box denkt und hier nicht so ganz klassisch nur so ein Konzertprogramm durchzieht, sondern eben guckt, wie kann man das Kulturhaus hier an sich weiterentwickeln und ja, dann habe ich mich gar nicht mehr oben auf die Stelle beworben und das Interesse angemeldet, da hochzuwandern, sondern wollte dann hier bleiben und bin sehr froh über meinen neuen Kollegen, der jetzt seit äh, über einem Jahr das Theater da oben leitet, weil der einen guten neuen Blick hat und das, glaube ich, auch perfekt weiterentwickeln wird.
1: Weise Entscheidung und äh, du hast ja gesagt, du bist noch lange nicht fertig. Das stimmt wohl. Ich sage auch nichts zum großen Babobuch.
0: Ja, das große wabebuch soll ja, das ist der Plan und mit Publikationen kenne ich mich ja mittlerweile auch so ein bisschen aus. Das große wabebuch soll jetzt, so ist der Plan, zum 40-jährigen Jubiläum sein. Das wäre dann 2026, also der Themapark und das Kulturareal. Hier wurde ja alles 1986 eröffnet und so wäre 2026 ein schöner Anlass, ein Buch zu machen, wo man mal die 40 Jahre Musikgeschichte hier am Haus reflektiert oder Kulturhausgeschichte, wenn man so möchte.
1: Und wird denn wahrscheinlich auch in neuem Gewande, oder?
0: Wenn wir Glück haben, ja. Das ist noch eine, eine, eine gute Frage, wie die Sanierungsarbeiten äh, voranschreiten. Es gibt ja äh, große Pläne, gibt es und die äh, Sanierungszeiträume verschieben sich aber stets nach hinten, sodass es momentan noch keinen Ort gibt, an dem man sagt, ähm, es wird anfangen. Aber ich denke mal, dass wir vielleicht jetzt 2024 mit der Sanierung beginnen und das, da ist unser Klavierstimmer, den lasse ich mal eben kurz rein.
1: Habt ihr dann einen anderen Spielort? Ja, das wissen wir noch nicht so
0: genau. Das hängt ein bisschen natürlich jetzt davon ab, wann es jetzt endlich losgeht und inwiefern. Und es gibt mehrere Optionen. Die eine ist, dass die Wabe in zwei Etappen saniert wird und der Rosengarten, was die momentan die Probebühne fürs Theater ist, vielleicht sogar fertig ist. Das ist der andere Gebäudeteil und dann wir sozusagen nur rüberziehen müssen, in einen kleineren Raum dann für ein paar Wochen oder Monate, je nachdem, wie lange das dann hier dauert, ist eine Option. Die andere Option ist, dass wir wandern durch den Bezirk. Und die dritte Option ist, dass wir eine feste Spielstätte woanders kriegen, die wir uns ausstatten dann für
1: den Zeitraum. Das ist noch offen. Für ein paar Wochen oder Monate, du bist ja optimistisch. Ja, ich weiß, ich bin immer optimistisch. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir doch zurück aus Zeiten, die noch lange nicht anstehen, wahrscheinlich doch aus 2036, zur Wabe. Hattest du, du hast gesagt, du hast dich dann beworben, hattest du da irgendwelche äh, Erwartungen oder hast du gesagt, ich springe jetzt ins Wasser und dann werde ich schon von alleine schwimmen?
0: Ja, so war das ein bisschen. Also, ich wusste ja, das ist eben Musik und dass ich ich habe aber mich im Vorfeld natürlich ein bisschen erkundigt, was sie auch suchen und dann hieß es eben sie also ich bin halt hier auch hin ins Kulturamt und habe nachgefragt, macht das eigentlich Sinn? Ich komme ja vom Theater, habe diesen Kulturmanagement Background, äh, habe den das lief ja dann auch in der Zeit schon los, hatte ja schon meine kleine ähm, Digitalagentur gegründet, die Kulturfritzen, das Projektbüro für kulturelle Angelegenheiten im sozialen Netz. Also mich viel mit Social Media auseinandergesetzt und solche Sachen parallel schon gemacht und in dem Zusammenhang hat die Kulturamtszeitung halt gesagt, dass, dass sie eigentlich jemanden in der Richtung auch suchen und ich mich unbedingt bewerben soll und das habe ich dann eben auch gemacht. Durchaus auch ganz offen gesagt, dass ich eigentlich jetzt kein Musikexperte bin und sie haben aber damals auch gesagt, sie suchen eigentlich jemanden, der eben das Kulturhaus nochmal in diesem Sinne als Kulturhaus auch begreift und auch Richtung Stadt eben öffnet und eben nochmal genau guckt, dass es eben nicht nur Musik ist. Wir natürlich auch nicht Sprechtheater machen, weil das macht einfach das Theater unterm Dach oben und so. Aber dass man eben formatoffener denkt und den Raum nochmal ein bisschen neu begreift. Und ja, und das habe ich dann, glaube ich, auch in der... Bewerbung dann oder im Vorstellungsgespräch ganz gut dargelegt, also so wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt habe, mit mit bestimmten Formaten, die ich dann auch äh, versucht habe zu initiieren und ähm, so, dann habe ich den Zuschlag bekommen und dann, ich weiß noch, den habe ich bekommen, als ich äh, auf Rügen war, ich war gerade auf dem Baumwiffelfahrt Rügen, da kriegte ich einen Anruf, dass ich es geworden bin, das war sehr schön.
1: Du bist ja gleich von Rügen zurückgeschwommen.
0: Nein, das, der Öffentliche, ich wusste aber auch, öffentlicher Dienst dauert langsam, also wenn ich zurückkomme, ist der Vertrag sowieso noch nicht da, das hat dann auch ein paar Monate gedauert, bis ich ihn dann unterschriftsreich vorliegen hatte, aber zumindest hatte ich dann die Gewissheit und der Urlaub der war auf jeden Fall noch besser, als er sowieso war.
1: Und hattest du in der Anfangszeit so ein bisschen Probleme, dass der Motor getuckert hat oder bist du gleich von 0 auf 101?
0: Na, das Gute war ja, dass meine Vorgängerin, mit der hatte ich ja tatsächlich, das war nicht so gut, ich hatte mit ihr wirklich nur eine sehr, sehr kurze Übergangszeit von zwei Stunden, wo sie mir einmal kurz gesagt hat, wie das hier so läuft und ähm, dann hatte ich von ihr aber drei Monate Programm noch geschenkt bekommen, also dass es einen gewissen Vorlauf gibt, den braucht es ja auch. Und so konnte ich natürlich das machen und ich hatte allen Künstlern und Künstlerinnen, die bei ihr aufgetreten sind, auch angeboten oder über sie ausrichten lassen, wer hier nochmal auftreten will, kann sich auf jeden Fall weiter melden. Ich will nicht das Programm von 0 auf 100 neu stricken, sondern wir wollen die Kontinuität fortsetzen und über kurzer Lang werden sich natürlich ein paar neue Schwerpunkte bilden. Und so ist es ja auch. Nun war die Wabe schon immer ein Jazzspielort, aber den, den Fokus habe ich, glaube ich, ein bisschen stärker in den Blick genommen. Ich habe auch, glaube ich, die Musikergeneration verjüngt. Also bei uns sind einfach viele jüngere Musiker da. Ich gehe tendenziell ein bisschen weg von dem sehr starken rock und Pop-Programm, also das mache ich nicht ganz so viel, Rock und Metal und was meine Vorgängerin eben auch viel im Programm hatte, das habe ich so ein bisschen rausgenommen. Ist also jetzt ein bisschen ein ruhigerer Ort geworden vielleicht, auch so musikalisch. Aber ich habe eben natürlich ganz viele Sachen auch übernommen und es gibt Musiker, die vorher hier aufgetreten sind, die nach wie vor hier einmal im Jahr ihr Programm machen können oder ihr Konzert geben können. Also da bin ich mir durchaus auch der wichtigen Historie dieses Ortes und der Geschichte dieses Ortes auch bewusst. Und das ist mir ganz klar, dass ich das nicht wegdenken will, sondern das nutzen, um es dann weiterzuentwickeln.
1: Ja, Metal braucht ja nun überhaupt keiner, hätte ich bald gesagt, sage ich auch. Und ähm, du hast ja ein paar Inventarnummern, übernommen, Tanzhaus zum Beispiel und hast aber auch eigene kreiert.
0: Ja, das kam dann so ein bisschen in Kombination mit, mit in den Gesprächen mit Musikern und Musikerinnen, dass man so bestimmte Sachen dann initiiert hat oder gesagt hat, hey, wie wär's denn, wenn? Und so ist zum Beispiel mit dem Musiker Arno Zilmer eine Open-Mic-Reihe entstanden, die jetzt schon fünf Jahre läuft. Ich habe Swing-Nächte regelmäßig im Programm, vielleicht so mit Rainer Bierfeld, der seine Begegnungen, also sein musikalisches Talk-Format bei uns, im Programm hat. Das sind so ein paar Sachen, die ich neu installiert habe, weil ich das schon auch wichtig finde, dass es so ein paar Ankerpunkte gibt, die immer wieder kommen. Ja, und ähm, ansonsten ist aber natürlich der Hauptbestandteil immer noch dieses Musiker, Musikerinnen, Bands kommen und machen hier ihr Konzert, sie bringen ihre Fans mit und so ist eigentlich die Idee dieses, dieses Konzerthauses oder dieses Veranstaltungsortes eben, so viele Zielgruppen wie möglich zu erreichen und eben so vielen Musikern und Musikerinnen wie möglich eine Plattform zu geben, vor allem jenen, die vielleicht auch entweder genau einen Ort in dieser Größe suchen oder die auf dem freien Markt bei den kommerziellen äh, Veranstaltungshütten äh, und, 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 und Clubs vielleicht keine Möglichkeit haben, weil sie nicht kommerziell genug äh, in ihrer Musik sind, Stichwort Jazz, Stichwort neue Musik. Das sind eben so Punkte, wo ich dann gesagt habe, das ist aber dann gut, dass wir das im Programm haben, weil einfach gerade hier zum Beispiel in Grenzlauer Berg oder in ganz Pankow gibt es eigentlich keinen Jazzspielort mehr. Und deswegen habe ich gedacht, dann versuchen wir das auch aufzufangen. Und das Gute ist, dass es, dass ich viele junge Jazzmusiker und Musikerinnen habe. Fabian Mantwill, Markus Ehrlich, ähm, um nur zwei jetzt zu nennen, Anna Magolina, die auch eine Swing-Reihe bei uns hat, eine, eine Quartalsweise. Das sind eben Leute, die jetzt alle noch mal ein paar Jahre jünger sind als ich, also wirklich eine junge Generation, die sich aber durchaus eben dem alten Jazz auch verschrieben haben, gleichzeitig aber eben auch gucken, dass sie ihn neu interpretieren und äh, Fabian will ja auch als deutsche Jazzpreisträgerin äh, natürlich ganz neue Akzente setzt und äh, Jazz auch noch mal komplett neu denkt. Das ist mir halt alles wichtig, so, einen, so einen Leuten eben auch eine Plattform zu geben, gerade hier auch äh, in diesem Bezirk, in dem einfach der Jazz viel zu kurz kommt.
1: Das Clubsterben geht ja munter weiter. Inzwischen gibt es, glaube ich, in Berlin mehr Clubs, die geschlossen haben oder Veranstaltungsläden, als die, die noch off sind, auch wenn da ab und zu mal ein neuer hinzukommt. Kommen wir noch zur Größe von der Wabe. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und ich habe ja gelernt, das gibt Veranstaltungen, die sind eingestuhlt. Und dann gibt es welche, die sind ausgestuhlt. Also ausgestuhlt wahrscheinlich 300, oder?
0: Ja, also wenn wir gar keine Stühle drin haben, dürfen offiziell bis zu 400 rein, aber ehrlich gesagt ist bei 300 wirklich schon sehr gut voll, aber bis zu 400 würden dann offiziell reingehen und wenn wir Stühle drin haben, gibt es einfach diverse Bestuhlungsmöglichkeiten und ich mag am liebsten tatsächlich diese Varieté- Bestuhlung, also Tische mit Stühlen und dann sind wir, bewegen wir uns zwischen 50 und 120 Plätzen, also je nachdem, wie wir bestuhlen, wie großzügig wir das bestuhlen und wir haben aber auch die Möglichkeit, insgesamt bis zu 230 Stühlen Stühle reinzustellen, weil so viel haben wir. Mehr würde auch nicht, tatsächlich nicht reinpassen. Das machen wir dann bei Musikern. Wie, äh, wie Bettina Wegner zum Beispiel, wo klar ist, wenn die kommen, dann sind 200, äh, dann sind 200 Plätze auch weg. Bettina Wegner und Carsten Treuke zum Beispiel, da bestuhlen wir dann eben so oder bei bestimmten theatermusical aufführungen die wir auch ab und an im Programm haben, wo es dann äh, gut verkauft ist, ähm, wo wir dann sagen können, da gehen wir dann auf so eine Theater- oder Konzertbestuhlung.
1: Und die Stühle müssen ja auch rein und wieder rausgetragen werden, das machen sie ja auch nicht von Alena und äh, ich behaupte einfach mal die Wabe schnurrt unter deiner Leitung und hast dir gesagt, naja, ich habe auch noch ein paar mehr Stunden am Tage übrig. Was mache ich denn da? Ich schreibe, ich mache Kalender.
0: Ja, äh, so, 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 so diverse Sachen kommen so dazu. Manches ist ein bisschen... Äh, übernommen aus vorherigen Zeiten. Ich habe zum Beispiel als Kulturfritze, also 2015 die Kulturfritzen gegründet, habe dann für den Querverlag angefangen, da ein bisschen das digitale Marketing zu machen und bin mittlerweile über ja über die Jahre dann so fest dort drin im Team, dass ich mittlerweile Mitgesellschafter bin vom Querverlag. Das finde ich ganz schön. Also vielleicht für alle, die den Verlag nicht kennen, das ist ein der erste schwul Verlag, also gewesen, der in Deutschland gegründet wurde. Also ein Verlag, der der gesagt hat, wir sind da paritätisch unterwegs und wir machen Programm sowohl als auch. In, 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 und mittlerweile deckt aber natürlich der Verlag auch die gesamten Farben des Regenbogens ab. Ja, aber versucht immer noch so ein, so ein Gleichgewicht zu halten eben zwischen, wie soll ich sagen, für Bücher, die eher für die Männer interessant sind und Bücher, die eher für die Frauen interessant sind. Aber wir äh, freuen uns natürlich auch, wenn das über die Zielgruppe an sich hinausgeht und haben natürlich auch mittlerweile Sachen im Programm, die, wie ich finde, standardmäßig oder auch maßgeblich sein sollten, für äh, nicht nur für Schwule, Lesben und Queers, sondern eben auch für den heterosexuellen Markt, was aber für, dies, für das Buch oder für kleine Verlage gar nicht so, ähm, so leicht ist, überhaupt wahrgenommen zu werden, weil einfach dann mittlerweile auch die großen Verlage das Thema für sich entdeckt haben. Es war 1995, als der Verlag gegründet wurde, ähm, gab es im Grunde in Deutschland so eine Art von Verlag nicht und da war der Wunsch eben da, so einen Verlag wirklich zu machen und die Idee war eigentlich, ihn so lange zu machen, bis es nicht mehr nötig ist. Jetzt ist das natürlich die Frage, muss man eben ein bisschen gucken, wie, wie man sich jetzt positioniert in so einem Markt, wo ja das Thema jetzt relativ viel und offen diskutiert wird und eben auch große und bekannte Verlage solche Publikationen mit im, im, im Boot haben, wo man da jetzt noch irgendwie so eine, so eine Nische findet und da sind wir gerade so ein bisschen auf der Suche auch, wie wir uns da behaupten können. Gerade auch im Zusammenhang jetzt mit den gestiegenen Preisen vom Papier und so ist es für kleine Verlage gerade wahnsinnig schwer. Auch durch die erhöhten Energiekosten ist spürbar, ein Einbruch im Buchmarkt auch zu verzeichnen. Das sagen alle großen wie kleinen Verlage, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben. Ja, und so haben wir da ein bisschen gerade mit zu kämpfen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir da auch gut wieder rauskommen. Ja, das ist vielleicht so das eine. Also das ist so ein, so, so, so ein Projekt, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, ähm, was nebenbei läuft, was vielleicht auch, muss man auch sagen, wenn man der Mitgesellschafter ist, dann auch irgendwann die Zukunft werden wird. Ne? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich, äh, weil du über die äh, den Kalender erzählt hast, dass ich eine Zeit lang als Kulturfritze, da kam dann wieder mein Berlin-Interesse äh, so mit rein, ich habe über mehrere Jahre jeden Tag auf Twitter auf dem Kulturfritzen-Account einen historischen Berlin-Fakt veröffentlicht. Und darüber ist der Elsengold Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Kalender zu machen. Und das Ding gibt es jetzt seit 2019. einen Berliner äh, Geschichtskalender, ist also ein Wochenkalender, der hat also dann 53 Blätter, 52 bis 53 in der Regel 53, also ein Wochenkalender mit, ja, mit einem kurzen historischen Fakt, der dann so in 900 Zeichen beschrieben wird und das ist immer eine schöne Aufgabe und momentan sitze ich am 2024er Kalender, weil der ja dann schon im Mai, Juni erscheint.
1: Du meinst schon Schriftzeichen und keine anderen?
0: Ich meine Schriftzeichen ohne Leerzeichen sind es maximal 900 glaube ich, weil ein Bild muss auch noch auf die Seite.
1: Genau. Die, die Texte sind von dir, die Fotos auch?
0: Ja, die Fotos werden die suche ich raus, zusammen mit dem Verlag, also in der Regel mache ich einen Vorschlag und dann gucken die natürlich in den großen Bildagenturen nach, was, was gibt es da Passendes und ehrlich gesagt ist meine Lektorin Tanja, die ist so toll, die äh, findet eigentlich immer Bilder, die noch besser dazu passen als die, die ich so raussuche und so ist das eine ganz schöne Zusammenarbeit und dann haben wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren immer ein sehr schönes Produkt gehabt. Es gab auch zwei Jahre lang, einen Kalender zur deutschen Geschichte, der wurde dann aber nach zwei Jahren dann eingestellt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Corona-Opfer, weil das war, der letzte Kalender hat sich quasi so gar nicht richtig gut verkaufen können, weil in einer Zeit lang ja die Buchhandlungen in ganz Deutschland dicht waren, nur in Berlin nicht. Und der Berliner Kalender hat sich aber in der Zeit gut verkauft. Also man muss ihn sich, glaube ich, im Buchladen angucken und so ein bisschen durchblättern, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was man sich da an die Wand hängt. Ja, und deswegen ist deutsche Geschichte weg, was ich nicht ganz so schlimm finde, ehrlich gesagt, aber ich kann mich auch gut von Projekten ja dann immer mal wieder verabschieden. Weil zwei Kalender zu machen, so nebenbei, neben all dem anderen, was einen auch interessiert, ist halt schon auch eine eine Herausforderung, der ja die einfach ja in der Freizeit noch passiert und ähm, so, ein, so ein Fakt zu recherchieren heißt ja, der muss ja auch historisch wasserdicht sein, weil gerade Historiker mh, sind ja dann, was so äh, Details und Richtigkeit angeht, dann doch sehr äh, versessen auch und ähm, ich kann halt nicht nur den Wikipedia-Artikel einkürzen, sondern ich muss wirklich recherchieren, äh, genau nachprüfen, versuche immer die Quellen, mindestens drei unabhängige Quellen zu finden, damit ich wirklich auch sicher bin, dass der historische Fakt auch so ist, wie er ist. Und das ist natürlich immer noch mal viel Arbeit nebenbei. Manchmal lese ich ja auch ganze Bücher dann dazu, was auch immer dafür sorgt, dass ich kurz vor der Abgabe immer denke, du hast dich wieder total in irgendwas hineingelesen, jetzt wird es wieder knapp mit der Zeit, das kennt mein Verleger, aber dafür habe ich dann irgendwie, wenn du 300 Seiten zu einem Fakt liest, um dann am letzten Ende neunhundert 900 Zeichen rauszukriegen, das ist natürlich auch ein bisschen unverhältnismäßig, aber dadurch weiß ich dann zumindest, dass der Fakt stimmt und... Ja, freue mich dann immer über die Ergebnisse und das sind ja dann immer so ganz unterschiedliche Themen. Also ich habe dann ähm, aus der Hohenzollern-Geschichte, äh, ich habe aber auch D viel DDR-Geschichte, also das springt dann ja auch durch die Jahrhunderte. Ähm, es geht bis zu Urkunden äh, von Ersterwähnungen von Stadtteilen oder jetzigen, mittlerweile Stadtteilen, damals ja noch eigenständigen Gemeinden und so. Also immer ganz abwechslungsreich und mir macht das große Freude, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß relativ viel jetzt über die Stadt dadurch auch und ähm, freue mich auch selber jedes Jahr, dass ich diesen Kalender machen darf und vor allem freue ich mich sehr, dass das Feedback von denen, die es kaufen, so groß ist und das finde ich sehr schön.
1: Entschuldigung, der auf der Besteller an für 2024? Das wird lustig, wenn ich zusammenschneiden. So, oh, 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 oh. Äh, Ja, 300 Seiten lesen für 900 Zeichen mit ohne Leerzeichen. Es sind quasi der Extrakt vom Faktenextrakt. Und was man sich nicht an die Wand hängen kann, aber wer technisch versiert ist, vielleicht auch, sind ja deine Radiogeschichten.
0: Auch die. Ja, und mein Podcast. Genau. Das war auch so eine Sache. Ich probiere einfach immer alles ganz gerne mal aus. Und dann ähm, gab es halt die Überlegung, dass ich doch mal eine Radiosendung machen will und, ähm, das ist letztlich darüber gekommen, dass ich mal bei Rockradio eingeladen war in so einer Radiosendung bei Alex und dachte, ach, das ist ja hier interessant und so, Und offener Kanal und jeder darf, wenn er will. Dann habe ich nicht, nicht jeder. Nicht, na gut, aber man kann sich zumindest bewerben und ähm, dann habe ich ein Konzept geschrieben und das fanden die dann irgendwie auch ganz gut und das war dann so Januar 2020 oder so, als ich die erste Sendung äh, hatte und das hat mir großen Spaß gemacht und dann habe ich das jetzt seitdem mache ich das monatlich und dann kam ja dann corona und dann habe ich irgendwann auch gedacht das ist ja so ein bisschen schade, dass diese Sendung, diese Radiosendung, dann so immer dann so verschwinden. Und ich als großer Freund des sozialen Netzes und des digitalen finde es ja irgendwie gut, dass natürlich Sachen im Internet auch irgendwann dann mal so ein bisschen verpuffen, aber sie sind ja grundsätzlich noch da. Ja, also wenn man Instagram hat oder Facebook und so, wenn man ein bisschen sucht, findet man auch also ältere Sachen und freue mich dann eigentlich auch mal wieder. Ich freue mich auch immer wieder, wenn Facebook mich an erinnert, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, aber... Dann habe ich gedacht, es ist irgendwie eigentlich schade, diese ganzen Interviews, die man dann so führt, dass die so versumpfen und dann so weg sind. Und dann habe ich gedacht, mach doch mal einen Podcast. Das war dann tatsächlich am Anfang von Corona, wo ich dann auch angefangen habe, wie viele mal Podcasts zu hören. Und bis ich dann so begriffen habe, dass ein Podcast gar nicht nur immer dieses ist, zwei Leute labern ein bisschen dumm darüber, was man letzte Woche so macht, gemacht hat, sondern dass man eigentlich ist das ja dein Radio, was du selber machen kannst. Du darfst zwar keine Musik spielen wie in der GEMA, aber du hast zumindest die Möglichkeit, ja zu erzählen, was du willst und du kannst ja das Format auch freigestalten. Das hat so ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe. Und dann habe ich gedacht, ach, dann nehme ich doch einfach diese Interviews oder meine ganzen Interessen äh, an Berlin und ich schreibe ja auch für das Berliner Stadtmagazin Mein Viertel so Kulturtipps und ähm, Kidsspaziergänge und dachte, das sind doch alles eigentlich gute Möglichkeiten, das mal vielleicht nochmal äh, fürs Gehör aufzubereiten. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal so einen Podcast und den Kulturfritzen-Podcast, den gibt es jetzt seit Mai 2020. Ich habe 69 Wochen lang das jeden Sonntag durchgezogen und seitdem mache ich noch so nach Bedarf, so, also ab und an und ja, jetzt sind ähm, 99 Folgen fertig.
1: Ja und die hundertste, das wird, äh, behaupte ich da oder wünsche mir zumindest, das wird kein allerlei, also da drei Minuten da und vier Minuten dort, sondern eine schöne, lange gepflegte 70, 80, 90 Minuten podcast Sendung.
0: Also ehrlich gedacht wollte ich dich nämlich fragen, ob ich nicht dieses Interview als 100. zur Sendung versenden kann.
1: Wenn du die Fragen rausschneidest, äh, ja ja schon. <lacht> Gut, dann mache ich das. <lacht> Machtet. Gut, aber auch die ganzen Radiogeschichten, der von dir erwähnte Querverlag ist alles verlinkt. Wo hast du gleich?
0: Äh, auf diversen Webseiten natürlich, aber in der Regel findet man alles bei www.lepuna.de. Da ist eigentlich ähm, alles zumindest ähm, in Kürze, wenn ich es dann mal aktualisiert habe. Aber so im, im Groben, glaube ich, sind die die meisten Verlinkungen da. Also wer sich dafür interessiert, kann auf jeden Fall da gucken. Oder wo ich eben auch viel mache, ist natürlich in den sozialen Netzwerken. Also ich bin auf Facebook, Twitter, Instagram zu finden. Und ich glaube, die spannendsten oder interessantesten Sachen sind vielleicht gar nicht meine Privatprofile, sondern eben zum Beispiel die von den Kulturfritzen oder von der WABE oder vom Querverlag.
1: Ja, das ähm, war, du hast Adjektiv oder Attribut, wäre ich nie lernen. gerade benutzt ein grober, aber ganz, ganz grober Einblick in deine Vita, könnte ich ja auf die Idee kommen, dich nach den nächsten Plänen zu fragen, aber wahrscheinlich sagst du da über ungelegte Eier ist schlecht Krähen.
0: Nö, ich bin da ganz offen. Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich mir für 2023 jetzt ein bisschen vorgenommen habe, äh, die Sachen, die ich jetzt habe, wieder so ein bisschen in so eine Routine zu bekommen. Also ich möchte wieder regelmäßig podcasten, sicherlich nicht mehr wöchentlich, aber vielleicht so in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Das fände ich ganz schön. Das ist so ein bisschen liegen geblieben. Ich habe die Radiosendung immer noch einmal im Monat. Ich äh, mache den Kalender gerade. Äh, meine Pankow Spaziergänge, die ich ähm, als, Buch, als Büchlein auch beim Elsengold Verlag hatte, die werden nochmal neu aufgelegt, aber in einem Buch, äh, im, wo alle Berlin-Spaziergänge auch von anderen Autoren und Autorinnen versammelt sind. Das ist gerade in der finalen Phase, da habe ich das nochmal überarbeitet, also bin alle fünf Routen, die ich entworfen habe, damit man sich schön durch Panko zu Fuß bewegen kann, nochmal aktualisiert. Das sind so ein bisschen diese Projekte und ansonsten, ich schreibe nach wie vor für das Stadtmagazin mein Viertel, viermal im Jahr erscheint das Jahr und dafür gibt's, da gibt es bei mir immer Kulturtipps, Buchtipps, das sind so die Sachen, der Querverlag verlangt momentan auch ein bisschen viel Arbeit. Da habe ich gerade auch große Freude am Lektorieren von Büchern. Also ich gucke mal, dass ich zwei Bücher im Jahr, also pro Programm, wir haben ja ein Programm im Frühjahr, eins im Herbst, immer ein Buch auch selber lektoriere, weil das so ein bisschen auch Arbeit ist, die ich ganz schön finde, so intensiv an so einen Text nochmal ranzugehen, den man nicht selber geschrieben hat. Ja, das vielleicht so als grobes, aber so große neue Projekte an sich versuche ich gar nicht einzu gehen. Stattdessen habe ich selber für mich so ein bisschen gemerkt, dass mich das Digitale auch so ein bisschen nervt und alles, was so was so mit Social Media zu tun hat, da habe hab ich gemerkt, also hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass einfach was Reichweiten angeht, Algorithmen angeht und so, dass das momentan alles wirklich eine schwierige Kiste ist und naja, durch dieses Twitter-Debakel mit Musk und so, wo man ja schon gar keine Lust mehr hat, auf Twitter zu sein, ja, bin ich so ein bisschen äh, abgegessen gerade, so ein bisschen davon habe aber entdeckt, dass Kreativsein ja tatsächlich auch mit den Händen ganz gut funktioniert und momentan ähm, bastle ich ganz viel, also basteln in Anführungszeichen, ich mache gerade ganz viel Collagen und habe dann irgendwie gerade ganz große Freude so Klebstoff zu entdecken und äh, mit Papier zu arbeiten und ein äh, paar ja, Buchbinden, habe jetzt mein erstes Buch gebunden und so und mache jetzt gerade nochmal so ein Sachen, um so ein bisschen so einen so kreativen Ausgleich zu haben neben all dem, was immer am Rechner stattfindet. Das sorgt a dafür, dass ich ich bin weniger am Handy, ich gucke weniger fern, wenn ich dann mal zu Hause bin und fernsehe und das macht mir gerade äh, tatsächlich ganz Freude und ich glaube letztlich kommt ja jedes Jahr ein neues Hobby dazu und ein altes verschwindet vielleicht, mal sehen wie lange das durchhält, aber momentan bin ich äh, bin ich voll im Bastelmodus.
1: Siehst du, da ist es doch rund, du wirst dann auch das große Wabebuch selber binden.
0: Das könnte tatsächlich sein, aber ob ich das muss, natürlich eine Auflage sein, die ich nicht mehr händisch bewältigen kann, wäre zumindest mein Wunsch, was das Wabebuch angeht. Aber vielleicht gestalte ich ja ein lauter Collagen dafür.
1: Das wird schon, das wird schon. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben garantiert 95 Prozent der wichtigen Sachen vergessen, aber du hast ja noch äh, andere Sachen zu tun, haben wir ja gerade gehört, als meine blöden Fragen klug zu beantworten. Dankeschön, Marc. Ja, vielen Dank. Ich
0: habe äh, zu danken, weil das ist eine schöne Chance, einfach mal so... Endlich mal ins Radio zu kommen, ne? Grob durchs, durchs eigene Leben zu gehen. Ich bin ja immer sehr auch interessiert an den Geschichten von anderen Leuten. Mal so über seine eigene zu reden, ist jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Ist ganz schön, danke.
1: Aber ganz grob. Gut, haben wir es Ja.
0: Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.